0: God kveld. God kveld. Jeg har akkurat satt og pratet med en kunstner i en time som nesten var som en slags psykoanalyse. Så jeg har satt og om min egen barndom og alt det tros Til tross for at jeg hadde, jeg hadde en upåklagelig barndom så ble jeg ikke i godt humør av sånne prater. Gjør du ikke? Nei. Nej, så sånn det är en og... självmotsägelse men nog. Eller jag invänder, men ja, reflektion eh föra ofta till melankoli, syns jag. <laughs> ja, eller någon märklig grund. Men dock du har varit på tågtur
1: jättelångt, okay. ja. Ja. Men jag fan, det där är det gir meg sånn kognitiv dissonans for att eh jag önskar på mange måder att vara miljövänlig da er det jo lurt å ta toget. Mm. Men hver gang jeg teger toget, og da spesifikt Sørlandsbanen, så tenker jeg etterpå aldri mer. Nå sier jeg en gang i så skal jeg reise igjen, så blir det tatt ut til jeg toget, mest fordi at det er billigast, og det reiser jeg til, så er det ikke så veldig mange andre alternativer. Men hva, 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 hva som gjør at de, går det går ikke på skinnet? Det går stor sett på skinnet, selv om det er ikke er så regnkjelden heller at det er noe tull. Herregud, jeg blir forbannet hvis jeg kjøper billetter, spesielt, og dette er jo sånn, ja, etiske greier omtrent, men eh, hvis du, hvis jeg skal reise hjem til mine foreldre som bor på Tomsdag, så tar jeg et tog i for Oslo til Jylland stasjon, det vil si du reiser til Kristiansand, altså en time lenger, altså en liten stasjon, så til Jylland, og da bestiller som regel billetter til både meg og Maja, for jeg i for Oslo til Kristiansand, altså der står jo toget et kvarter en sånn, mens det snur, eller lokomativet snur, og så kommer Maja på, datteren min på der. Men då kan jeg, da det kostet akkurat det samme for meg, om jeg bare bestiller to billetter, for hvis du har en voksen billett, så får du barn gratis. Så jeg bestiller bare ja. for begge to i Foslo. Og, så det, og da finner vi det at da har jeg et ledig sede på siden av meg, for det er helt obligatorisk. Det er jo ikke en utiske, det er jo en menneskegreie. Ja, men så kommer de der jævla greiene at plutselig i de det toget kommer, så sier de at ja, ah, vi måtte bytte toget sett for det var noe feil, så derfor må alle bare finne noen andre plasser. Ja. Så sitter du der, ser du et ledig sede på siden av deg, som du har betalt for, men så kommer den de ånd og setter seg der og ser det sånn, ja. kan jeg med god samvittighet si at dette sede har jeg egentlig betalt for, selv om det skal stå ledig helt frem til Kristiansand, og det klarer jeg selvfølgelig ikke å gjøre. Så da blir jeg sittende nei, nei. med noen, så tenker jeg, fuck, jeg har betalt for et ledig sede på siden av meg som jeg ja. ikke får, og det er åter meg jæv så jeg har återer det meg at eller kaféen mangler halvparten av det de annonserer for. Mm. Så det er ikke såbe, og av og til er det ikke vann en gang inn på doene, og skal vaske hendene, så gjengelig på dass, og så får du ikke vaske hendene etterpå. Det er sånn... Abteføle,
0: Men det, det her skal jo privatiseres Nuk,
1: nu Du tar jo det... Det blir enda vel, ikke det kaller det. Det er jernbansra i nær, det, 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 det jernbæns, tar vel over. Ja. det er et par år eller noe for ikke snakk om at de reklamerer for det jævla, at du får gratis internett ombord. Ja, og når du ser at ICE reklamerte om at vi eh,
0: gir internet NSB, så er det sånn, wow, snakk om å skyte seg selv i underlivet.
1: Det en forferdelig reklame. Jeg ser det bare ubehagelig med de der krengetogene. Blir, før så merket jeg ikke så mye til det, men nå, oftere og oftere nå, så blir jeg liksom litt sånn bilsjuk og kvalmer og står på de togene, det er ubehagelig Nei, vet ikke, ja, det er bare så mange som vil ha det til at det er å tåge, de ser reklamene NSB, vet du, sånn, kom og sette deg på stille og rolig, du kikker ut på naturen og bare svever av gårde. Ja. I praksis sitter du der og hopper og så dirrer der et eller i taget, og så blir du kvalm, altså. Jeg, jeg
0: måtte ta toget til eh, Drammen på fredag, i rørstida, og han er stakkars jævla konduktøren er det vel, som måtte gå, som bare må gå, for han sjekker selvfølgelig ikke noen billetter, for det er jo så sinnssykt fullt, men mm. så må man gå fra ene ende av toget til neste ende. Jeg tenker det hadde vært bedre å være auschwitz oh, det virker så jævla ubehagelig å gå klinge sig gjennom alle de folkene. Eh, så ja, nei, jeg er glad jeg er lite avhengig av akkurat det der. Men,
1: eh. Neste gang vurderer jeg faktisk om man skal resse bare sjekke ut en bil ifra bilkollektivet og kjøre. Ja, da slipper du hvertfall å ha noen siden av det. Ja, så kan du sitte her opp med musikk, du kan ha på podcast, du kan stoppa når du vil, og så kjøre inn på bensinstasjoner, du kan ut og pisse, og du kan hente uh, ja, ja. en sånn frihet. Ja. Og prismessig kommer det ut på omtrent det samme, hvis du er minst to personer i bilen. Ja. Ja, nei. Uh, det herterer meg, så er jeg har lyst til å men det er virkelig dårlig kvalitet på de der togene. Jeg kan ikke fatte at de ikke kan få det der virka å virke og, og være fungerende. Når jeg betaler, som regel for en komfortbudett i tillegg, så får du for komfort? du får basically de samme seden du yeah. får strøm, det er egentlig det jeg betaler for for VG ja, avisen leser jeg ikke, og kaffen er jo verdens kaffe for en eller annen automatighet der så det er jo egentlig et hånd med komfortbilletten, men, og det verste er det at nå får du jo ofte strøm på de andre sedene her oh, ja. men du er jo ikke det så vi du bare skal være sikker på at strøm så må du betale den hundre lappen ekstra ja. men, det, men hvis du er gamle på det så får du jo ofte strøm på de andre plassene her. ja
0: Eh, det är ett tåg. Börjar så där Men eh uh, har ikke så många de erfarenheter. Det är er värst det är att komma till det här fyra sätena. Ja. Jesus helvete's namn For en obekväm situation det är, visst du har tre utkäntar runt dig. Där då står jeg jeg. Ja. det här heter jag tror jag. Det är helt förfärligt.
1: Jag är klar att gå spis nu.
0: Jeg klarer, dreke,
1: jeg klarer å spise hvis jeg er et ledig på siden av meg Men hvis sitter noen på siden av meg Så ikke, selv om jeg har kjøpt med meg mat Så tør ikke jeg å dra opp maten For jeg tør ikke å sitte i det og grafse i meg maten Hvis, du, hvis, har, noen
0: meg, hvis har noen på siden Jeg spiser sushi, jeg spiser ashrapet, kaviar <laughs> Men hvis det er noen foran som ser rett på meg
1: Da er det mye mer ubehagelig Nå er det selvfølgelig alltid en kødde Det var det denne gangen også, Som spiste en eller annen sitrusfrukt på toget Sitrusfrukt? Hver en mann, Clementine eller Appelsine. Åja, oh, og men det, det er bare ett land annet. Det er ikke hvorfor jeg reagerer på det, for jeg synes det en fantastisk god lukt. har ingenting i det, egentlig. Men for så er det sånn, vil du utsette deg for så, for så mye oppstyr som at alle skal kjenne at du sitter og spiser en? Ja, det er, sånn, det er der sushi-problemet kommer inn. Og det sitter helt igjen i forskolen. Når folk kunne, med all seriøsitet, eller på kino, når folk bare dreier opp en mandarin eller noe, og begynner å skrelle den, sånn at hele salen lukter det. Det er jo på en måte ikke noe galt i det, det er lukt, det er de så stresset, og tanken bare tar sitte noen der og skreller noen klemme tid. Jeg blir Eller, bare stresset på at noen tenker, det faen, forbud? det fikk jeg på. Det er helt jævlig. Er, og så er problemet med sushi, jeg,
0: jeg
1: lever det for at noen skal
0: spørre om å få
1: en bite. For da blir jeg, sånn, det, jeg det er ingen i Det er ingen i Norge, sier det. Nei, det er kanskje ikke det. I andre land kunne du risikert det, kanskje. Ja,
0: ja nei. Jeg har aldri tenkt på at mandarin lages jævlig mye lukt,
1: men, men sånn er det jeg tenkte om å med meg en cola og drikke og så snudde jeg meg ny? Nei, det en cola light og det var litt fascinerende så snudde jeg meg og tenkte, er det en eller annen kiosk i nærheden? Og var det en siger der borte, en kiosk, så tenkte jeg, ja, går jeg inn og det er så fascinerende, er den mest shady kiosken jeg ikke kjent noen gang men det var jo, hele kiosken var bare det skalke skalkeskyld for å selge på nu. ja for det er aldri sett et så dårlig utvalg. De hadde et kjøleskap den så denne gamle Cola Lighten som sikkert gikk ut på dato i 2013 eller noe sånt. Og så hadde de hylle på hylle med bokser med sjokolader, men i hver eneste boks så lå det bare en eller to. Mm. Så jeg kjøpte to sjokolader og tok av papir, og så hadde de helt kvide. De, de fengde som sånn belegg du, på sig. seg. Du men de hadde, du inn, en, men uh... de hadde en hel vegg med porno-dvd-er. Ja. og jeg vil ikke si negativt om porno men det ja. er noe ekstra sysselig med folk som Forsad 2018 ja. går og kjøper en porno-DVD da er det et eller annet, da har du gått litt av for disse opplysningsplakene at du bare sier at du er klar over at det finnes porno på internett. Men det er fan et problem med mye av det som jeg
0: ser på som bra porno som var, jeg, jeg synes rundt 2002 så var vi på en høydare. Når du finner det på YouPorn no og YouGIS og der så er det så dårlig kvalitet. Bildekvaliteten er ikke bra. Det har fan ikke overført det i Det er sånn 360p og det er jo, jo uakseptabelt. Du <laughs> Jo, men jeg vil tilbake i tid til det. Ja, det er en
1: lang historie, men ja, så det er litt skuffende at, jeg, at uh, det beste var når jeg var der inne og skulle handla så kom det en fyr in jeg bare følte at han skulle kjøpe porno mm. men han ble så brydd av at jeg stod der så han ble stående og romstere eller var bokste ja, men du ser hotellene sølger jo fortsatt porno så jeg vet ikke hva
0: det er som foregår om folk bare ikke uh, prøver lenger og kanskje det er noe pirrende om at du har gjort en investering for det er jo, hvis ja, altså, du færre på kjøpe en bono DVD, da gjør du jo, ser
1: du den jo to ganger, da er du liksom ikke, da tar du det litt mer seriøst. Det blir sånn vinyl i forhold til å høre på Spotify. Ja, for 25 år siden ja, jeg første gang reiste til Oslo i 1993 for å studere, så var jo, hadde jo den kjappen der var guld. Ja. det var litt sånn bortgjømt, det var nesten ingen folk der, og de hadde masse borno Da er det sånn, åh, der kan jeg, det hadde blitt min plass å gå vi skulle kjøpe et pornoblad. Mm. Men nå er det jo bare Ja, for jeg, var en, jeg hus
0: han var vel en kompis på i post, øh, jobbet i posten som bud da, sånn helgevikar. Og han så jo hva var var ponofilmer. Fordelen var jo at han stjelte jo bara alle, for det ingen som ringer å på at den 0 Champions 4 ikke er kommende enda, så han fant et hold i systemet, det er bokstavlig talt, og det funkar
1: som fan. Men, øh, men ja. Men du har hatt øh, en stor helg? Ja, jeg har det. To utsolgte show. På samme kveld på Rokkefeller. Ja, det var, det var stas. Det var virkelig, virkelig stas. Så jeg bare bilder på video på Instagram med kø rundt hjørnet. Ja, var...
0: nei, jeg hadde ikke trodd, heller. Jeg hadde jo håpet, men så ble det jo filmet også, Så det var jævlig kjekt å, å få det gjort. Så jeg begynner å bli litt sånn, jeg blir deppet etterpå. Jeg følte som jeg ikke helt tok inn over meg. Ja, som jeg har pratet om før jeg prøvde ta inn øyeblikk litt mer og være sånn, okay, det her blir bare å skje en gang. Så jeg, jeg gjorde det ritualet mitt med White Russian og bad. bad for det er faen ikke ofte jeg bader, for det er ganske dølt, det virker bortkastet. Men akkurat når jeg har et eller annet som jeg er nervøs for, så, så, så funker det. Men så gikk liksom tida så jævla fort. Det gikk så i ett. Og plutselig var det ferdig, og klokka var tre på natten, og var på tid å feie hjemme. Hva ser du alle to
1: sjøer på en kveld? Føler du ikke litt sånn
0: nei, det går bra, men jeg, jeg er egentlig så stor fan av det. Uh, fordi det er jo... Uh, det føles som du må... Nei, hva faen? Altså, det er en fordel når du skal filme det, for da har du liksom to sjanser, så altså, kan du redigere ting sammen. Det eneste som men, bekymrer meg, det var en eller annen jævel som, vel, jævel, det var jo for så vidt gjort, men han ga meg i øl, og så satte den på bordet, og det fucker jo opp når du ska redigere imellom, for nå står du jo plutselig i øl. Spiller, så det var jo, men vår evel, det får du bare være. Men, men utenom det, så er det, det er like bedre å ha et show, altså til vanlig, men akkurat når de skal filme, så er en stor fordel. Men det er ikke noe, det er ikke noe problem. Men
1: det klart, det å stå babbel i tre timer er å... Jeg tenker på at jeg har holdt, uh, uten sammenligning for øvrig, men hvis jeg har holdt foredrag to ganger på en dag, samme foredrag, så er det akkurat som andre ganger jeg gjør det, så føles det uærlig på et vis. Å ja, det er sånn. Det føles som at jeg står der og gjentar meg selv, for nå har jeg nettopp gjørt, så skal du være like entusiastisk.
0: Ja, det eneste jeg oppdaget var, jeg hadde etter henne som jeg puttet inn, på forskjellige plasser i de to showene, altså en vits som jeg områkerte på. Og da var jeg litt sånn usikker på det andre showet, på om jeg allerede hadde sagt den eller ikke. Og det er en jævlig følelse. Ja. Uh, hvor jeg plutselig bare fikk, og så var det et eller annet som skjedde, hvor jeg trodde brannalarmen gikk. Det var et eller annet, det begynte å blinke et lys, og så var det masse folk det var gikk bak meg, så jeg kom helt ut av det. Og da fikk jeg sånn en, hvor, hvor er og har jeg allerede sagt alt det her? Og... Men uh, jeg tror ikke det jeg tror ikke det vistes, og opptaket gikk visst nok bra, helt nydelig jævla publikum, så det var, det var upåklagelig. Det var, og så er det et eller annet med, jeg har filmet på sentrumscene før, men Rockefeller føles mer spesielt, det har vært jævlig mye på, på konserter der. Mm. Og de gangene jeg hadde stand-up der, hadde det bare vært sånn i forbindelse med noe, noe annet. Ja. Så, og så er det, det var flere av venner som var der som påpekte at det er et jævlig variert publikum. Alt fra folk som ser ut som de er professorer, og til, til unge, unge, enskilde menn. Så det, det var, og, og mye bedre kjønnsfordeling, ikke minst. Jeg tror faen meg 50-50. Og det er jo helt topp. Ja. Så kan gå til at det her, publikum som hører på det her fanskapet, har sikkert spilt litt inn også. Og det er jo helt nydelig i så fall. Ja, så det, jeg er stor fornøyd.
1: Da må alltid spørre om det drypper litt på klokkaen, som er meg. Mm, vad den ens nämte dialogiskt. Ehm, um, mm, mm. men det, ikke, det
0: på turnén har det varit det. men jag snackar inte med någon efter efter Rockefeller, det var jeg liksom inte ute bland folk för jag var helt färdig. Ehm men på, i låt på turné så har det varit mycket folk som ser att de hörer på och det är ju helt knall At det inte är så segregert som man kanske frukta. Ehm så ja, nei, det, det føles jævlig bra å ha så variert. Eh, fordi når i starten jeg begynte så var det stort sett 18-20 år gamle gutter. Mm. Og det bra, og jeg har ikke så mye til felles med 18 år gamle gutter lenger. Så det er veldig godt å se at, at de som møter opp faktisk blir eldre, og at det er så varierte folk. Det, så lenge de er interessert i ja, det blir jo nesten pretensiøst å si, men du vil jo ha noen som gidder å følge et argument, og som har humor. That's it. Og det, de kan jo virkelig komme i alle former. Gamle folk også, det er jo helt nødvendig. Om vi gamle folk mener er liksom rundt 70, da er det lov å si gammel.
1: Ja. det er jo helt, helt topp. Så ja, nei,
0: det, det var upåklagelig. Altså, jeg er jævlig, jævlig fornøyd.
1: I denne ledningen, det er lenge siden vi har gjort, tror jeg. men jeg må folk på at uh... Det er utrolig viktig om folk deler link til bloggposten, nei ikke bloggposten, mm. podkasten. Freud! <laughs> for det, jeg vet ikke, det er ikke så overraskende mye jeg ser av det, jeg skjønner at folk ikke gidder, for hvorfor skal de det, men det har utrolig mye å bety for å få spredd den, jeg mener vi, vi reklamerer jo stort sett bare for the choir, de som følger Instagram og de som følger Twitter, og det er jo folk som allerede lytter på. Mm. Men det er jo alle andre som kan spre ordet så det å ta seg liksom to minutter til å bare dele link og si at dette du på, og dette synes du andre jeg skal høre på, på Facebook og Twitter og så videre, det håper jeg flest mulig vil gjøre, for det betyr veldig, veldig mye for spredningen.
0: Men ja, jeg spiller for om andre podcast jeg liker, men jeg, jeg hører jo, det er jo liksom det podcast jeg har hørt på i mange år, så skal du mye til for at jeg sier til noen far, når du har hørt det, ja, det liksom, man blir så vant til at det er der, og man tenker liksom
1: ikke over det. Nei, jeg skrev vel en på Facebook eller Twitter eller hvor det var at det er særlig av de som anbefaler en podcast uten å skjøle vår gjest igjen. Åja. Oh, det er veldig typisk med en du er vår i en podcast. Så er det sånn, oi, alle behøver på denne podcasten og deler episoden, og så blir det ikke noe mer enn det. Ja, og der liker denne, som det det var
0: vel stand-up som først gjorde det, hvor jeg på det, Men med den, den, det, det brief-podcasten jeg gjør, at et par ganger så har jeg gjort noen andre sin podcast, og så legger vi begge ut, mm. som bare burde være en selvfølge. Klart, da når du jo... Du ordet. Det, det er liksom en vinn-vinn.
1: Um Apropos deling av podcaster så har det jo en abortdebatt i det siste. Så jeg tok meg friden da, til å dele abortepisoden av Dialogisk. Den følte jeg var høyst relevant i dagens debattklima. Så jeg fikk jo retweets og likes på det. Jeg det var opplysende, for jeg følte jo vi egentlig var innom ganske mye av
0: det. vet ikke, altså, jeg hørte på... Um, hva faen er det for noe? Er det politisk... Uh politisk kvarter. Det er, det, er
1: det er noe som heter, som heter det.
0: Det var henne uh, Tybring Jedde. Dotter til Kristian, tror jeg, i FRP. Uh, hun er jo i, i Høyre. Så det var hun og, og Hadja Tajik. Og så var det først han, uh, hva han? han? Han som tar over i FRP, nestlederen i, Nej i KRF, nestlederen i KRF. Han, han hade i minste anständighet nok til å si at han ville ha fadder att borta i Norge. Mm. Uh, men så höre och där typbringa ädda försöka förklara at det her bara är en symbolisk instramning utan praktiska konsekvenser, men det är fortsatt väldigt viktigt. Det är en som er så jävla, jag fattar med hela
1: ja, alla såna artiklarna i avisen och det är en ting jag inte klarar förstå. Og det er jo dette med at både Venstre og Abid Raja har jo gått ut hardt med dette her, med at det er jo bare... Så
0: den søppel, det var... Jeg mener, snakk om... Jeg lenge mistenket han for å være under gjennomsnittlig intelligent, og nu er jeg overbevisst. Overbevisst, til for at han har en veldig god utdanning. Han var, han var i mandagsklubben, jeg spurte, gjør du deg dommere enn du er for å nå ut til folk? Men nu tror jeg bare... Nei, han er bare sig selv. For at et oppegående menneske kan skrive det han skriver på Twitter
1: for å forklare eller, hele den tråden der... Ja. For noe jævla babel. Men uansett. Ja, og jeg skjønner ikke hva de mener med at uh, det skal være en endring. De, de kan gå med på en ändring men det skal ikke være noe praktisk... Det var Abirajar vi pratet om nå, var okay? ja. ja, det ikke? Ja, men Høyre har egentlig det. sagt det samme, at det skal være en endring av lovformuleringen, men det skal ikke være noen praktiske konsekvenser. Nei. Og det er litt sånn... Og, og la oss okay. da
0: understreke at den såkalte Downs-paragrafen ikke nevner Downs-syndrom. Ja. Det er jo faen meg en viktig idé. Jeg så ideer, delte
1: på Twitter, for det var jo labiragene som sagt det, at uh, det som er viktig, det er det i at det skal en ändring i formuleringen som gjør at det ikke er noen praktiske konsekvenser. Alle som har fått tatt bort seg innaborter før, ska få lov å ta det nå også. men Men borta må bort stigmatiseringen av folk med Downs. Men Downs er det selvfølgelig i lovparagrafen av plass. Han, han sa eksplisitt at vi må få bort den denne ideen om at, at det skal hette Downsparagrafen, som folk kaller det. Så noen så hadde gjort noen søg, nu Det er ingen som har brukt ordet Downs-paragrafen før oktober 2018. Det har aldri vært brukt før. Så det er ah, i denne det, debatten ja. det dukket opp, men det blir liksom omtalt som at det, det paragrafen heter og det må man kommer vekk ifra. Ja, ja, ja. Det er jo politikeren selv i denne debatten som har koinet det begrepet. Det er
0: jævlig interessant. Ja, nei, altså jeg skjønner ikke, jeg, jeg synes, og det, vent høye i VG, når han sier, han er homofil, så derfor forstår han hvordan de med Down-syndrom har det, for de føler sig diskriminert. Jeg pleier å gjøre en vits om at hvis det, hvis det gikk an å vise på en ultralyd at fosteret var homofilt, så vil jo de samme folkene ha revurdert sitt syn på bort. Så det er jo et poeng som man ikke mener. Men, men altså det, er altså så, det, det er så jævlig... Jeg synes på det er direkte flaut å se hvordan de prøver å på den vilket som det her betyr noe, på den andre det til som det ikke har noe å si i det hele tatt. Så han som skrev i dag i Aftenposten, at han mente at um, uh, du trengte gå å på noe, men han synes at tvillingen borte, så altså, skjer det mellom uke 12 og 13. For det er jo en annen ting som, som er kommet upp. Og dermed, der ok, så Down-syndrom, greit. Uh, uh, som arti alltid sier, kvantifisere hvor mange som må ha Down-syndrom. Det var jeg som skrev en fantastisk kronikk, en anonym eh, dame som forklarte koffer hun hadde tatt abort. Eh, som var, jeg tror var sykepleier. Hvor sa bare, for det her er et underkommunisert faktum. Eh, alle, man får hele tiden det inntrykk av at de med Down-syndrom, det er Tangerudbakken og det er Marte Gokksøyr. Mm. Det er fan ikke det, det er noen <tøk> som er pleietrengende, så som hun sa, hun har sett alle de med Down-syndrom som ikke er i stand til å stå på en
1: talestol og artikulere seg selv. Så, um, det er en ting, en annen ting er, som jeg, jeg, jeg snakket med en kompis i dag fram, som jeg ikke har tenkt på, det er det at de hadde lett nok å si etter uke 12 at hvis uh, ungen har Downs, <tøk> og du skal beholde en, i, som en idé om at det er viktig at vi ikke, at vi ikke dette er sorteringssamfunnet, og slik alle, og så videre. Mm. Det som ikke blir sagt så ofte, det er at det er ganske mye høyere risiko for spontanaborter ganske sent i svangerskapet, og ganske brutale ting som er damer om igjennom. Det er ikke veldig kult å spontanabortere et barn som er nesten ferdig utviklet, og så videre. Mm. Så det handler jo om å, at, å velge, skal de måtte ta den risikoen der, og gå gjennom det.
0: Jeg har også prøvd å finne, nå undersøkelser, nå har jeg ikke gjort en stor innsats, men hvor har de det ifra at folk med Down-syndrom går rundt og føler sig diskriminert og lite verdsatt?
1: Men det er jeg alltid lurer på hvis vi snur dette nå, hvis det hadde ikke vært snakk om, hvis vi går frem 20 år i tid og sier at uh, vi hjelp av CRISPR, så kan man mm. nå på fosterstadiet helbrede Downs før ungen blir født vil det fortsatt være sorteringssamfunn, skal vi da ikke gjøre det, for det vil få folk som har downs i dag til å føle seg mindre akseptert i samfunnet. Mm. Altså du kan si det samme med kreft, skal vi slutte å helbrede av hvis man kan, fordi at folk med kreft da vil føle at det ikke ligger mye verdt, fordi at vi ikke ønsker folk med kreft i samfunnet, mm. som, blir en litt, ja, som blir en parallell, men ikke helt identisk, men du kan gjøre det helt identisk med å si at på et eller annet tidspunkt i fremtiden så vil du sikkert kunne kurere mange sånne alvorlige forskader, og det å si at vi ikke skal gjøre det da, fordi at det vil stigmatisere de som aldri lever med ja, det de problemene. Det, det, det er så jævla til. Det blir jo en nøyaktig typer. parallell, så hvis ikke du kan abortere de, så skal man heller ikke kunne kurere de, det vil ha akkurat samme symboliske effekten.
0: Og se, som jeg beslagning si, det er noe så jævla nedlatende med hele den ideen om at folk med en kromosomfel er slags krydder i samfunnet. Det, det er altså så in i helvete. Ja, nei. Um, jeg, jeg, jeg bare synes det her, det, det, er, så, det er så jævla, det, det er så bakvent og det så det er så lite konkret, og det virker som om alle bare driver og... Det var derfor jeg, 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 jeg synes at han, nå husker jeg ikke han er jævla, krf leden heter, men at han bare i det minste kunne si rett ut. Han, et av deres mål er færre aborter. Ja. Men det jeg skulle si i var det var en lege som skrev, fordi når det kommer til det der foster, hva de så fint kaller det, fosterreduksjon, når det er tvillingaborter, det, øh, det er det nok som har en sånn en intuisjon om at, det er et eller annet weird med det, å gå inn og ta ut det ene fosteret. Ikke hvis det snakker om sykdom, hvis det bare er at jeg bare på en unge. Um, men da var det en lege som mente at det skjer ofte av praktiske hensyn mellom uke 12 og 13, hvor han mente at det kunne du forandre på en sånn til en i nevn din. På den andre siden, nei, nevn da, synes jeg også er fucking problematisk.
1: Hva med det er som ska sette og bedømme om din livssituasjon? Ja, det er jo det som er det store problemet her, hvis vi fjerner denne paragrafen OC, eller hva den heter, eller skriver den om, for det er jo det som ja. bare forslag at de skal endre det for at det er foster med forskjellige genetiske sykdommer og ting som i dag er nok hvis vi i samarbeid med legen din konkluderer med at dette blir for vanskelig, så kan du få en bort etter 12. uge men nå skal det endre det til at det ikke skal være levedyktig eller det er ja. det som har blitt lagt frem at det må ikke være levedyktig mm. som betyr at hvis du da fortsatt som høyre av deg sier ja, men alle skal få abort fortsatt, så betyder det at du må innfra en nevn hvis du argumenterer for at dette kan du gjennomføre fordi at du kan ikke sånn automatisk være bort, du må argumentere for det, og stakkars lir deg selv. Så livet er liksom
0: ukrenkelig, men hvis du klarer å overbevise denne nevn da, så er det greit. Det, det er så, det så, det er ingen prinsipp i det her.
1: Jeg ser det jo et eller annet absurd med at frem til med uke så kan du abortere et helt friskt barn uten å måtte forsvare det på noe selvsvis. Ja. Men etter uke i tolv, så må du forsvare det at at du vil abortere et barn som kan bli sterk, født med sterke funksjonshemminger. Mm. Et eller absurd med det er jo, hva skal du ikke måtte forsvare et frisk barn som blir abortert, Men ja. Du må forsvare et som sånn, det burde være mange flere grunner til å forstå ja. at du vill abortere.
0: Ja, nei. Jeg tror at Norge var det eneste i Europa som har eh, tvilling, eh, fosterreduksjon,
1: som det heter. Ja. Eh, at det er lovlig her. Um, Og så er det jo et dilemma om at Sverige har selvbestemt abort frem til u -18. ja. Så da er det jo bare å hoppe grensen, så kan du få begått aborten der.
0: Ja. En liten kombinert uh, harrihandel. Ja. Og, uh, for du får jo sprit,
1: penger til overs. Sprit smågott og en abortbekøp.
0: Ja, <laughs> ja nei, det, det virker bare så bra. Men samtidig så er det jo sånn, det viser jo at man er kommende støkker, fordi det ville jo ikke falt KRF inn og skulle begynne å kreve, det, det virker så jævla symbolisk, hele opplegget. Så de som sier
1: det har jo egentlig et, et, et godt poeng. Det er jo den mest kvalmende man av politikk, der det er sånn, det ene som de vil er jo selvfølgelig å beholde makten. De ja. vil ha KrF på si sider, ja. så da kan de fire på noen greier. Hvordan samtidig kan vi redde ja. Ja, så kan de egentlig ikke stå for det, de skal, skal både argumentere for at dette vil ikke ha noen konsekvenser, samtidig som de skal smiske på KrF og si at jo, da, vi hører på dere, vi skal gjøre endringer. Ja. Det er en mest motbydelig... Apropos det, alle ære til Godest og Hareide, som er balla nok til å si at ja. Han setter prinsipper fremfor det å faktisk sitte i regjering. Mm. Det var det ikke herlig når Solberg sa at han var makt. Han hadde sagt i gang
0: det her spillet fordi han er maktsjuk. <laughs> sånn, wow! Jesu navn, altså! Det var bjelken i eget øye. Men, uh, ja. ja nei, så det er jo et trist et trist, uh, et trist uh, hele den debatten. Så ja, jeg er spent på å se hva de kommer frem til. Det. Samtidig, jeg synes det var interessant med hvordan uh, FRP der, eh FRP fossile med kronis norskalte där kor enstämme eh lottel gjort det bey jag tror ju det var en sån ekokammer grej eller det gick bara no Selvi Jensen bara med gå ut och se si uforbohall till med selvi
1: list tog jagstan selvi list tog ja. wow ja, så altså är det så föllar bara ligga väl att i där de avståndstagingen ifall så se Jensen och han där kan inte en stigen oh,
0: Gud i himmel någon så ett talsmannast andra farmen kvalmeste menneske på ja, han denne delen av det. men også
1: Sylvie Lister og alle gjengelder til å ta så er det bare ett land annet for meg som lyder veldig, veldig hult, for det er sånn hvis de hadde hatt noen form for politiske vinst av det utsagene som sånn mm. som de tidligere utsagene til Sylvie Lister sånn, så hadde de sagt at dette var en heksejakt og dette var skandaløst og dette var med ytringsfrihet mm. og bla 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 men det er jo kun for at de hade absolut ingenting politisk å vinne på å forsvare ho at de kan ta seg fri inn og si, ja, dette tar jeg med avstand for, dette er galt og bla bla. Men det avviker jo ikke veldig for den holdningen fryktelig mange av de har, og har presentert med andre utsagen opp gjennom alle år. Så, så det er sånn, ja, det er viktig at vi liksom hyller de for at de faktisk henger ut og tar Samtidig så er det et eller annet blir litt, mest litt av at alle som skal hylle dem for at avstand for strengt tatt så vet man at dette jo ikke egentlig... Ja, nei, sånn sett så det
0: de Men av og til lurer på om det bare er noe... noe, noe er, er, det, er det idioti eller er det noe smart i å bruke et begrep som kronisk norsk når du vet at det kommer til å spreses? På sånn måte så helt
1: idiotisk reklame for du vet folk begynner å prate om hvor jævla idiotisk den er. Uh, kinderegg. Ja, og et nydelig uttrykk da, det skal, du, det skal vi ha. Ja. Det burde jo noen må lage t-skjortet med kronisk norsk på. Du, det er meg garantert under. Ellers det er et penkebæren som noen. heter kronisk norsk. Ja. <laughs> Men når det er sagt til hennes forsvar, så er jeg enda ikke helt overbevist om hva hun egentlig mente. Det ble liksom så entydig tolket som at dette handler bare om hudfarge. Var det det hun mente? Eller mente hun mente jo bare det er noen som alltid har budd i Norge... Ja, nei, koner, jeg, jeg tenker jo det var noe lang...
0: hudfargegreier. For
1: det er jo alle sagt at dette är det mest rasistiske de har sett, og sånn, så tenker jeg, ja, jeg skjønner. Men det
0: er med... at... noen nasjonalisme, eller hva faen er det? Ja, for meg, hvis du
1: skal tolke litt velvillig, som man jo da ofte gjerne bør gjøre, så tenker jeg at det jo egentlig mente var, det bør være noen som alltid er budd i Norge, som er født og oppvokst her, ikke nødvendigvis at du er, selvfølgelig kan jeg tolka det at som regel betyder det da, at du er kvid, og så videre. Mm. Men jeg føler kanskje at det ble tolkningar. Da har jeg nesten følt det for å gå litt i forsvar og si at mm, det er ikke sikkert om jeg ikke det dømmer. Altså, det er så mange ting som blir sagt som andre kaller rasistisk, som folk sier at du kan ikke kalle det rasisme, som jeg mener om det er jo åpenbar rasisme. Mm. Men hvis dette blir kalt rasism av alle, så jeg tenker, dette var en av de tingene jeg ikke følte var speciellt rasistisk, det var mer idiotisk. Ja. Og når det er sagt, med all ære til og respekt for Håkamsi, er det vanskelig å få respektere noen som vil sitte i en 17. mai-komitee
0: ja nei, altså det, da burde det jo vært rett ut på
1: jeg eh. ble tvunget inn i den 17. Mai selv, jeg, en 17. mai-komitee selv en gang i tiden, og for det første så hater jeg jo 17. mai, men når du er så engasjert at du faktisk vil sitte i en 17. mai-komitee Jesus ja nei, det er
0: den verste dagen i år det er ingen tvil om det så, eh, jeg skulle ta den såpass langt att den burde, hva, hva er det rett i nærheten her vi er? jeg tenker på det med skjøytfolk Fesning, ja. Ja. Mm. ja. ja, nei, det er... Men igjen, det, det er jo... Uh... Jeg ja, er, det... er, er ikke sikker på kronisk betyr, men det er, er ikke
1: det et negativt ladda begrep? Jeg tänker jo bare på sykdomssammenhengen, da betyr ja. det bare at det er noen som er langvarig. Ja. Eller vedvarende. Tenker. Ok, så
0: da var det jo egentlig et bra ord å
1: ja, så det er det, hvis du kronisk i den forstand, så tenker jeg kronisk betyr du har vært i Norge veldig lenge. Nå har jeg rekt kamps i, hun rekt nok henne kanskje kommet her når hun var tre år gammel, så det er vanskelig å si at hun ikke egentlig alltid har vært her i hele sitt liv, for det jo. Jeg er jo ikke sikkert hun var klar over det, kanskje hun tenkte at hun hadde kommet mm. i voksen alderen, og så mente hun bare at det bør være noen som alltid har i Norge, liksom som er født og oppvokst her. Idiotisk glad uansett, men jeg klarer ikke helt å kjøpe den at hun mente det er direkte rasistisk. Jeg skal alle utsagn som har blitt diskutert de siste årene i FFRP, altså, så følte det jo dette ved at de er mer uskyldige. Ja, det er ikke alligevel. mer
0: nasjonalistisk, mer sånn kulturellt
1: ladda uttalelse, og fortsatt. Idiotisk er det uansett, for jeg mener jo det er jo hodiklørende forutsetning at du er bydd i Norge mer enn en måned for å kunne sitte i en 17. mai-komitee og arrangere 17. mai vel så bra som alle andre. Ja. Men skal han finnes tolke og litt velvillig, så klarer det ikke helt å se at dette direkte handler om hudfarge.
0: Hun ja. har suttet i Nobelkomiteet nå, ikke ja, okay. ja, det? Ja, ja i tid. Mm. Mange, mange år. Jep. Ja. Ja, nei, men de, det, det er ikke som om de på, eller det er liksom abortgreier som er den store, det store spørsmålet. Det blir ikke noe snakk om det der en ekteskapsloven. Var det også oppe at det er muligens
1: nei, det var noe av de med. ville reversere? Jeg prøvde å den debatten absolutt så lenge jeg kunne, og bare ikke mig.. meg. Nei, men jeg måtte bidra i det sure. Jeg plutselig sluttet tenkte, fuck, jeg må sette meg litt inn i hva de egentlig driver på med denne här folken. Ja. Trist affære. Men jeg har jo med, dette har jo noe jeg på i ett år, og vi snakker om det mange ganger, dette her med medier, og diskusjoner, og hva viktig det er, og hvor mye støy det er. Jeg føler jeg oppsummerte noe med å tenke på det. Jeg tror mye av disse problemene er at veldig, veldig, veldig mye av det med i dag oppfatter som nyheter, og som de diskuterte som nyheter og viktige sage, er ikke nyheter, det er underholdning. Og jeg tror det skiller jeg godt litt vekk. Til og med en sånn sag som det utsagende hender som kronisk norsk, det er jo mer underholdning, det, altså det, det er underholdningsverdien i det som gör at folk diskuterer det mer enn at det er en fryktelig viktig sag. For det sier vi nå, så jeg ser noen, noen som er på Facebook i en kommentar, nær i et eller annet som er gang på gang blir løftet opp til høy gass til riksnivå, der alle skal ha en mening om det. Mm. Jeg tror vi har blitt veldig dårlige til å skille hva som egentlig er underholdning, og hva som er egentlig er nyheter lenger.
0: Jeg tror det er, når kom den en du den Neil, Neil Post, med en musing av self-to-death, jeg tror den kom i 1985, men det er så mye av den som bare er så sykt relevant nu for et profetisk verke, og jeg
1: tror det er et av poengene, nemlig det der å, å redusere det til
0: til ren underholdning, ja.
1: Absolutt. Eh. det er det sosiale medier primært gjør det, at de teger viktige saker, og gjør det om til underholdning. Ja. det kan være, bra i den forstand at kanskje flere engasjerer seg i ting enn de ellers ville gjort, men jeg tror det er egentlig mye mer negativt med det.
0: Men så får du da denne abortdebatten da, som er en nyhet da, men syk litt underordnende. Helvete heller altså.
1: Det är dårlig underordning. Men til og med der så blir det mye som blir gjort om til underordning, sånn som enkelt utsag når han kommer, så blir det debattert ja, ja. sammenlige som er mer sånn. Å. Og så blir jeg også irritert over at det er som komiker å prate om det her allerede. Kan vi ikke
0: få noe nytt? Skal vi begynne å rehashe for alt det her, jeg, 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 jeg har ikke noe mer å si om det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal finne en ny twist på det. Det må jo være med å... Ja, nei, så, ja det, det tror jeg nå med det her, det bare går i, i, kjedelige, i kjedelige jævla øh, negative spiral. Spiraler, sirkler. Ja. Det er
1: faen en spiral endemelig etter det her nå. Ikke nødvendigvis. Nei, nei. Eller? Du kan ha en spiral som en oppi seg selv. Oi. Så tar jeg en cirkel og tvinner den mange ganger. Nå høres det ut som vi er der var i stenen, jeg satt i det kunstnerprosjektet og om
0: hvordan jeg egentlig har hatt som barn. Hei, noen ganger tenk på det, når du begynner å tenke tilbake, så er det sånn, helvete hvor mye ting som dukker opp i høyret som du ikke visste at du fortsatt huska. Det er veldig fascinerende å bare sette og bable for seg selv og så plutselig se sammenhenger som du ikke hadde tenkt over for. Jeg på hvor man skal tilegne det av, eh, siden vi begge er skeptiske til... til uh, det må jeg bare si, det er jo i avsporing, men jeg hørte på en sånn kort TED-talk i dag av en som heter Julia Shaw. Du hater TED? Ja, jeg gjør egentlig det, men samtidig ser jeg sånn, det er ti minutter, så liker jeg jo Julia Shaw. Men nu skriver vi et bok som heter The, The Memory Illusion, tror jeg. Ja, og så har vi en ny bok om onskap som kommer snart. Men... Hun hadde en TED-talk om å bekjempe trakassering på arbeidsplassen. Jeg hadde, jeg hadde, det er jo muligens ikke noe, noe dypt med det, men hun bare sa at du følte at du var blitt trakassert, så var det veldig viktig å skrive det ner med en jævla gang, ja. og, og sende det Sen någon alltså vi med en timestamp så du vet så du kan visa at det her har skrivet ner fem minuter efter att chefen min tog mig på räva eh ikke, ikke, ikke snakke med andra om det før du skriver det ner så blir du självgnit som jeg vet ser si det vidare så
1: så uh, förkluddrar situationen Det är extrem viktigt ja. det är lite samma såna ringt upp här i Väntar eller vad det fjor höst av en fyr som påstod at han jobbet som en eller annen form for konsulent. Han refererte i hvert fall til sin klient, eh, som eh, jeg hadde nevnt i en bloggpost, en eller annen alternativbehandler som jeg hadde kritisert. Han ble nevnt i forbifarten, bloggposten handlet ikke om han, han ble, han ble bare brukt som ett eksempel på at han tilbudte et eller annet krystallterapi-greier, hva den var for <tøk> Så han ringte meg og bare sa at du må fjerne den bloggposten, ellers blir du saksøkt. Mhm. Og jeg bare sa, det er ikke sånn verden fungerer, dessverre. Jeg har rett til å det, så lenge jeg kan dokumentere det, og ikke skrive ned i ny regjeringen, så har jeg all rett til å mene hva jeg vil, og makker han fyren der. Og så ble det en lang diskusjon, han etter hvert modererte seg litt og sånn, og bla bla. Det var i hvert fall en stor diskusjon. <tøk> til slutt sendte han med, ok, du kommer til å høre fra åknes han, så la han på. Så tänkte jeg at sannsynligvis kommer jeg ikke til en damn shit, for han, hvis han er litt oppegående, så skjønner han at de har jo ikke sag her. Samtidig så vet jeg jo at de kan jo kjøre en sag, og så koster det mye pengar og tid og sånn, i det private, en eller annen sag. Så det første jeg gjorde var man sette meg ned, så skrev jeg ned hele hendelsesforløpet. Ja. Bare så jeg hedelig, liksom, selv om jeg aldri tenkte jeg kom til å bruke det. Nei, nei. For jeg vet, jeg så erfaring i alle sånne tidligere tvister i firma, sånn, hvis du begynner å prøve å huske tilbake hva det ble sagt, da skal du leide i gamle mailer, og så skal du, Pluss at du stiller så mye sterkere en sag hvis du kan visa at dette skrev jeg da. Dette dokumenterte jeg det og da. Og ja. så altså må jeg jo bare anbefale, når du sa det med å skrive ned, en følelse de nevnte det her, altså det i den podcasten Radio Lab som er en av mine favoritter, så har de nylig hatt en serie på tre episoder som heter In The Know. In The Know, part 1, 2 3. Da de snakker om eh, forskjellige synspunkter på seksuelle overgrep og litt Me Too og sånne ting. Mm. Det blir jo brukt i Kevin og høringen at hun hadde skrevet det i dag. Ja, det sige. er jo ekstremt viktig, for det gir jo så mye mer troverdighet til enn hver hvis du skriver det ned med en gang. For det, ja, dette er vi jo snakker om til det ikke helt sammenlige, men minnet påvirkes jo hver eneste du tenker på det, hver eneste du tenker med noen, hver eneste du hører noe, hver eneste du gjenforteller, så endrer du minnet ditt. Så det blir jo mindre og mindre politig for dag, hver mm. dag som går. Ja. Så det å skrive ting ned er jo viktig. Det er jo derfor det har alltid vært rart for meg at hvis en journalist noterer ting underveis, mm. så er det på en måte god nok dokumentasjon, som jeg alltid tenkte det er litt rart at bare at noen har skrevet noe selv, så er det liksom dokumentasjon. For det husker jeg jeg gikk et halvt år på journaliststudiet for morgeskyld, bare via sånn fjernundervisning, og det var en av de tingene der, at når du intervjuer noen, så må du skrive ned hele veien, så du kan visa til notatene dine. Mm. Og det kommer jo opp i alle sånne store internasjonale saker som er våre med journalister som har dokumentert ting, at hvis de finner notes fra 1976 som de skrev ned, ja. så er det liksom, det er godt nok. Mm. For det er noe med det, at uh, å skrive ned med en gang, er stort sett politelig. Men venter du bare noen dager eller måneder, så er det jo hei. Tror du, Kjørsjø, har French skrevet ned noe rett etter at de hadde drept denne sjåføren? Jeg tror jeg i hvert
0: fall ja. Det, det skulle jo vært mye ja, det, Gikk vel ikke i
1: hansyn for hver
0: ja, Jeg har du hadde vært Du var kritisk til hele den uh, Lille turnéen Hele den lille, lille store omfattende turnéen Jeg ble, jeg ble så jævla deprimert Når så Joshua French fremføre Et sånt kulturhus hvor jeg dro uh, Lite folk Og her er han faen ut selvt ut Hovedsaren, helvetes jævla fyr Imponerende altså
1: ja, jeg synes det er provocerende. Jeg reagerte på uh, Atenas, som uh, bukker blant annet meg. Ja. Formidler foredrag for meg, de la ut. Jeg følger de på Instagram, og så la de ut ett bild av Joshua French, og skrev liksom at uh, ja, nå skal de arrangere foredrag med han, og han er kjent som bla bla, et eller annet. Og så er det et smiley, som er jo ekstra provocerende. Åh, oh, jeg tørte emojis. Det er faen uh. Så skrev jeg en kommentar under og bare sa at jeg synes det var stusselig at de skulle prøve å cashe inn penger på å la en eller annen om saken sin. Og her bruker man jo
0: ikke ordet leiemorder. Eh,
1: ja, altså det er feil. ikke noe vilkår i bruk. Jeg mente ikke
0: leiemorder, jeg mente leiesoldat. Ja, men leiesoldat. det er jo for helvete nøyaktig det samme. I praksis er det jo det. Men ja. For der, der tenker jeg, er du ikke enige, der er det sånn, her, her kommer det til intensjonen. Det var jo... Eh, det var det som, en av de få tingene som, når folk er sånn, åh, hva er det kontroversielt å om? Det eneste jeg har funnet ut hva det er med, 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 når du prater om liksom, norske soldater i Afghanistan. Hvor jeg det var ett grunnleggendes poeng, at dine intentioner for å dra dit, måda da bedømme hvordan du ses på i ettertid. Og hvis du drar dit for å få spenning og tjene pengar. så er det greit nok, men da kan det ikke være sånn at du døer og så skal du plutselig hylle som en helt som dro dit for å hjelpe det afghanske folk, når det etter alle jævla eh, kriterier og kanske til og med egne utsang ikke var det. Det blir jo noe det samme her, det, det er vanskelig å se for seg. Ja. Det er i hvert ingen, og, 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 og jeg, jeg kan se før meg en eller annen 18-åring faktisk, faktisk drar til Afghanistan med noble intensjoner, for all delen. Og i så fall så har ikke jeg noen noe innsikrelser mot det. Men i deres tilfelle, hvordan, vet, hvordan gode intensjoner var det med å, å dra til Kongo som, som leisoldat, det har jeg vanskelig for å se for meg.
1: Nei, for du kan ikke vekke fra hele det om man var skyldig eller ikke i denne draben. Sånn. Det er jo ikke noen om, og det er det ingen som egentlig vet. Men Men bare den ideen om at du frivillig sier at jeg vil tjene penger, på resa ner till ett land med våpen og potentiellt sätta mig i en situation där jag måste ta liv och kanske till och med bli betald netto för att ta liv. Men det att du helt är göra en soldatjobb för pengar är för mig inte något man tränger hylla i i hu ansegg och spänning i historien och matte har runt det så är ett land med eh jag föllde bara att det är enast där gick sån och tänkte att här kan man tjäna og så satte de det i det över etiska ja. principer. Så altså, gick även den kommentaren som mente at han og fyrene får lov sin historie, og bla bla bla. Men som jeg ingen nekter han å fortelle sin historie. Han kan skriva en bloggpost, han kan skrive en kronikk i Aftenposten, eller whatever han måtte ha lyst til. Men å reise på en foredrag som er der de estimerte at han vil tjene, det finnes jeg er 6-8 millioner, når han såg en ny artikkel, som i hvert fall estimerte at han ville tjene rundt 4 millioner på dette.
0: Men dem skal jo ha sin køtt, og det kostet jo en lille. Jeg tror det var det han tjente.
1: Hvem vet hva han har det kan jo. Ja, hvem vet uansett, han kan hjem til å tjene mye penger mm. um, og de skal ha sin prosent som selvfølgelig er derfor de gör det det ble bare for meg sånn ugnt sånn. men så, så kommer de ikke utenom det men det er jo samme med, hvis jeg hadde gitt ut bog på Kappelen Dam så ja. har Kappelen Dam gitt ut sinnskyldig mye bullshit av alternative folk og helsegur og piss og drit som jeg ikke ønsker å associeres med så de kommer ikke utenom det men liksom en, det må i hvert fall være lov å kritisere det
0: Ja, absolutt, jeg lurer jo på hva jeg lurer på hva en sånn suksess egentlig skyldes, om det er en genuin interesse for hans historie, eller om det bare er det at han er en sånn jævla superkjendis, og at folk egentlig er ser hva som helst av den
1: grund. Uh, du vet når du har hørt, når du bare har fått viderefortalt alt, indirekte via media i så ja, mange du, år, så plutselig fra, kan du få det fra hesterkjeften. Mm. Jeg hadde jo ikke stolt et øyeblikk på at det han sa var sant, uansett, så ser ikke helt poengene. Ja, det er vel det. ingen grunn til å, nei. nei altså det, jeg er enig i at det bare blir en sånn,
0: ja, når det da kommer film, og så eh, sender TV 2, dokumentaren sin på nytt igjen, det blir sånn at alle kommer inn i modus hvor vi ska
1: profitere på det. Så ja, jeg er enig i eh, det blir jeg litt med med som alltid faller i, i den havnen i den fallgruva som er med terrorisme også. at hvis alle bare hadde forbigått terrorisme i stillhed så hadde jo intensjonen eller motivasjonen for å begå terror vært mye, mye mindre for det effektene vil jo for, basically forsone samtidig skjønner jeg jo at du kan ikke lavere og rapportere med terrorangrep men det er en sånn evig, ond sirkel du kommer aldri utenom det
0: ja, nei, altså i det abstrakte kan jeg jo være enig med det. Jeg tok det nesten, jeg synes det nesten det var når de begynte dra frem den Wonderwall, uh, don't look back in anger etter det terrorangrepet på den uh, Ariana Grande konserten så fikk jeg helt motsatt jeg bare tenkte, det her er et kvalmannes hvorfor i helvete skal du ikke være sint på det här.
1: hvorfor i faen du bare gå videre som om ingenting har skjedd så, uh, Samtidig var det jo det vi prøvde å gjøre etter 22. juli, det var jo det en samme budskap egentlig Se frem over, løft rosene, møte mm. hverandre med kjærlighet, la ja. sinne preger.
0: Ja, og jeg synes jo ettertid at det nesten muligens var litt påtatt.
1: Jeg synes det var jævlig kleint og i liksom. Ja. Har du sett noen av de, de filmene? Nei, jeg har ikke klart å manne meg opp til det enda.
0: Nei, jeg så den Erik Poppe sin. Ja, vi, vi prater kanskje om den, men jeg har fortsatt ikke sett den andre der. Den netflix det jeg være.
1: føler pein med Erik Poppe sin vil
0: være vanskeligere å så. Ja, absolutt. Eh, sinnen er, det er ingen klepp inn. Mm. Alt går jo bare i ett. Så det det tror jeg nok. Eh, fordi den, den, ja, den på Netflix er vel litt mer helhetlig. Det er vel ute av ja, ti minutter, så handler det om.
1: Det er et eller annet med at jeg føler jeg har vært i det scenarioet indirekt genom fantasien min i så mange mm. år. At jeg prøvde som liksom kommer vekk ifra det og det er frivillig å gå inn og sette i den situasjonen igjen, emosjonelt. Mm. Jeg, sånn, jeg føler jeg bør gjøre det. Det er en eller annen merkelige grunn som jeg føler meg på en måte forpliktet til det. Ja. Samtidig så synes jeg det er så jævlig ubehagelig å måtte se den filmen. Mm. Ja. Men så, så, så blir jeg irriteret på hele denne debatten rundt de 22. julefilmerne, for det, det er et eller annet rart for meg med den ideen om at de som var på utøya og de var offre og pårørende på en måte den historien og eier den hendelsen som at det er på en måte uetisk å lage en film om det. Mm. Det er et eller annet veldig selvsentrert med det, for det, vi tenker jo ikke det samme om hver annen hendelse som du lager film om.
0: Å nei, men det er vel den samme resisjøren som lagde denne, som noen påpekte, den United 93, ja. eller, men, mm.
1: og den var gjort i samarbeid med de pårørende. Ja, men det, det klarte sånn. jo fordi han var amerikaner
0: og det ble jo annerledes ja. for han.
1: Men det, hadde ikke det noen rolle, var ikke det noen samarbeid her? Eller? Kanskje det var det. Jeg tror det mest de hadde fått ganske mye de skulle ha sagt i mm. prosessen. Men det er klart, her. den
0: baseret jo på Åsnes Seierstads i bok, og det var vel ingen ja. som, du kunne ikke falt noen inn og kritisere henne for å skrive den boka. Så. Nei, men, men akkurat der, det, det er, vi bablet vel om det en gang, men akkurat der skjønte jeg jo at det her er ikke myntet på oss, og det blir veldig klart, det blir liksom som et. Som, som er alt men annet.
1: Men i fall sier det jo et perspektiv til at men man skjønne at når vi ser film om sånne tragiske hendelser i andre land, så får vi jo en veldig... Er, den er kolme, der, der tenker jeg det rareste som etterlatt å se må være den ene
0: indirekte en filmen hvor du bare følger de to gjerningspersonene uh, hele tiden. Det må ha vært... Uh, fordi det var jo et bevisst grep av eg Du ser vel Breivik i et sekund. Det ingenting om... Liksom, han er ikke en del. Altså, han mm. er ikke i ja, du ser han i et sekund, mens den Koldeberg-greia, der var du utelukkende fra gjerningspersonen sitt perspektiv hele tiden, som, som behandler seg. Ja, men det var igjen, det var jo bare en liten debatte også, det var ikke en stor debatt om det der. Jeg tror de fleste innerstinnere skjønner at når
1: det skjer en så stor hendelse, så kommer noen til å ja, plutselig satt det er jo, hele verden eier jo den hendelsen. Det er jo ikke noe, vi har noe krav på at vi skal liksom, styre rammen rundt det. Jeg føler meg bare å aksepterer at dette er som skjer. Det skjer jo i enda større grad i andre deler av verden hele tiden. Vet, vet du hvordan er, de gjør spør... det
0: denne, selve det drapet i den Kongo-filmen? Noen som vet hvordan de takler det, hvordan de har løst det. Nei, det skulle vært interessant å vite, siden det tydeligvis er Joshua French er en sånn, det er liksom hans uh, voice-over på det der, etter at jeg har forstått, fra perspektiv, men... Uh,
1: <coughs> jeg har ikke sett filmen, jeg har bare hørt det. Nei, det kan jeg ikke fart meg inn. Jeg har lest uh, var, noe, var jo litt sånn ymse. Noen anmeldere var veldig sånn, dette var veldig balansert, du sitter igjen med en sånn følelse at du vet egentlig ikke helt hva som skjedde, og de blir ikke presentert som noen uh, heroiske helter, men det blir heller ikke nødvendigvis slaktet som uh, kjeltringer, så det... Nei. Det er det igjen, som har kritisert hele filmen for at det på en måte, uansett, så blir de fremstilt. Altså, de kommer ikke utenom at de får en eller annen som de kanskje ikke får tjene. Og... Mm. Ja. Ja, det var i Klassekampen i dag en
0: kjønnsforsker som skrev om at dette var en hyllnest av eh, maskulinitet och krigsmentalitet og alt sånt. Men jeg skjønner ikke Vel. greier. Vel.
1: Mine foreldre og mamma han hun var så veldig på Facebook i alla årene han satt i fengsel, eller de satt i fengsel der nede, og liksom, å med hjälp Joshua French idag. Jag har visst en väldigt sympatisk för dig. Mm. Som jag tror bara kommer av at mamma och pappa här bodde i Afrika många år själv och på något kanske kändes lite på det at det är ju i varje fall i situationer, visst dig hade plötsligt hamnat i en annan situation så ville jag att andra ska ha provat att hjälpa dig och sånt. Man alltid det var lätt kort tänkt där det är. Jag kände ju helt klart som med relativt försinnlighet hade gjort uh, möjligheten så att döpt någon i alla fall reisen där med hämlig och ärlig intentioner. Mm jag känner att alla den sympatin ni hade
0: det måste väl ha varit grundad i den här rättsprocessen som säkert med god grund bey totalt latterligt gjort uh, i uh, i norska media hela tiden om hur korrupt og upolitlig og primitivt hele denne
1: prosessen visst nok
0: var, men jeg, jeg, jeg vet ikke om det er noe. Nei, jeg
1: vet heller ikke, det var bare å lese den det var en som skrev at man skal ikke latterliggjøre den rettsvesenet i Kongo sånn som vi gjør, for det er faktisk mer seriøst enn det vi tror. Jeg mm. mente at det var mer solid rettssagen, at altså det ble veldig latterliggjort i Norge, men at det var kanskje for det med behov for å latterliggjøre det, for det med de som tro at de er uskyldige, ja, ja. at det egentlig var noen mer grunnig rättsprocessen det mange fikk inntrykk av. Mm. Men det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke om. Men jeg har i hvert fall delt til om det. Ja. ja. Nei, jeg vet hva faen. Jeg, jeg ville i hvert fall ikke på det foredraget. Det ville føltes veldig rart. Jeg ville ikke dratt på det fordi jeg ikke ville ha støttet han rent prinsippielt, men det er jo som jeg sier... Hvis så, han satt deg på gjestelista. Ikke... Hvis han satt deg på gjestelista, ville du dratt deg. <laughs> Nei, men hadde han blitt gjester i podcasten, så skulle vi ta til moden. Det hadde vært interessant. Absolutt. Med åpne <laughs>
0: armer. Og etter denne episoden så er det vel ingen om at han... At han er interessert i det. Men er, er det noe motivasjons? Det er jo bare en sånn fortelling. Det har vært enda verre hvis det var en sånn motivasjonsforedrag hvordan du skal komme ut
1: på, en, <laughs> komme ut på topp etter en tøff opplevelse. Ja, men det siste grunnen til at jeg ikke ville sett et foredrag med han er fordi jeg som sagt ikke hadde... Ja, hvorfor, hvorfor skulle jeg tro at han sier noe sånt? Jeg antar at han har en motivation, og det er å fremstille seg selv som uskyldig og som en eller annen helt ja. oppi dette her. På den andre siden hadde...
0: hadde Charles Manson i sin tid kom på Ullensak i Gurturøs, så ville jeg jo vært på rad 1. Det er ingen tvil om det. Så det er jo en hykler.
1: Jeg tror... Hvis bare han virker mer interessant. I det meste det vi så er jeg grad av hykler i. Jeg bruker ikke en mye utenom det. Det er umulig å Det er bare konsistent. mye synderlig, fordi han selv så jævlig mye <laughs> Ja... Det har nesten mer respekt for en vassemorder, eller en eller annen seriemorder, eller en eller som bare gjør det fordi han er crazy, eller har en ideologi, enn en eller idiot som gjør det for pengar og blir leisoldat og vet vel overvei det har gått akkurat hva han gjør. Ja. Det er sikkert veldig inkonsistent av meg. Men en lang, sånn, intuitivt så føler jeg jeg, jeg har mer respekt for Charles Manson enn jeg har mm. for en eller annen som velger å bli leimorder, som altså kommer for rige i Norge, som har hatt en god oppvekst og alt er fint, men han vil bare ha spenning og akseptere det. Potensielt ta liv og bruke våpen for å få penger og spenning. Mm. Så er det er nesten det er verre.
0: Det er for denne sier jævlig interessant killer» på Netflix, som du om nei, folk på nei. «Death Row». Fordi det ikke er en sånn klassisk um, anti... Det er ikke sånn overlagt anti-dødsstraff. Uh, det er liksom først for gjerningspersonen mulighet for å legge frem sin versjon av saken, og så kommer... Den offisielle versjonen og etterlattet etter offrene for sagt sitt. Og, og så er det så bare forskjellige folk også. Så det er ganske interessant. Um, og så er det så åpenbart at det virker som om noen bare... Uh, noen... Uh, du får i ro over deg hvis du bare godtar din skjevne på et eller annet tidspunkt. Det er så åpenbart at av dem fortsatt har et håp om at de skal bli benådet mens noen bare har slått seg til ro med at nei, sånn det här livet. Så den er, er veldig å sjekke.
1: Ja, hva du gjort hvis du hadde fukket totalt og havnet i fengsel på livsstil eller 21 år eller et eller
0: vet ikke, det kommer noe på hva jeg hadde gjort for noe. Jeg tror nok jeg ville hatt Du
1: var skyldig og visste at dette du?
0: Jeg er perverst fascinert av folk som som, hvordan folk klarer å leve med seg selv hvis de har gjort noe. Jeg innbiller meg vel at jeg ville hatt veldig vanskelig for å jeg, jeg, jeg tror det har vært vanskelig for meg. Det er, det er jo en sånn gjennomgående, nei, gjennomgående, gjentagende drøm som jeg har, som er at jeg dreper noen, og har en mulighet for å slippe unna med det. Og så handler drømmen egentlig om at jeg skal prøve å leve med meg selv. Og jeg synes det så uførtjent at jeg får den drømmen, for jeg til og med aldri har en ordentlig, ja, jeg får ikke våte drømmen, men jeg får drømmer om at jeg har vært uttro og så den, den skyldfølelsen, og så ikke pulingen. Den er ikke en del av drømmen. Det er bare skammen etterpå. Det virker jo jævlig ufurtjent. Så, så jeg innbilder mig jo at, jeg, det kommer jo selvfølgelig an på omstendigheter, men just det var åpenbart bare min feil, så kan vet. Men, men, men jeg tror nok jeg bare ville ta det. Samtidig så er jeg ikke helt, denne ideen om at, Sånn, det som jo sånn klassisk du ser i filmer hvor du bare er sånn, ah, hvis du bare tar ansvaret og betaler tilbake til samfunnet jeg har aldri helt forstått den ene hva faen samfunnet på at jeg forsvinner i 21 år det handler jo om mega samvittighet og jeg vet ikke helt hvordan det skulle gjøre opp for ja. jeg, 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 jeg er ambivalent når det kommer til denne ideen om at jeg har betalt min straff til samfunnet prakteksempel er jo selvfølgelig den der baneheiamorderen uh som plutselig blir konfrontert på 7-Eleven og klager på at å, han hadde gjort opp for seg, og det blir vanskelig for han å med på Birken, fordi folk kommer til å se si stygt på han. Sånn, hvordan kan du, du si at du har gjort opp for deg? Du gjort opp for deg.
1: Ja, men det blir jo veldig, ja. Men igjen,
0: da blir det jo det ennå. Ja, men har vi rätt rettsstat som må være sånn? Ja, jeg skjønner det. Men hvordan du kan si det selv? Det skjønner
1: jeg ikke helt. Nei, men på en eller måte, så må du vel bare føle at, ok, fuck, jeg fucker opp og nå skal jeg komme meg videre så må jeg i hvert fall i det minste si det mm, <laughs> for det, ellers det jo blir litt som en der Megan slow i USA med folk som sitter som sånn sexual offenders at det er noen som mener en rettferdighet at du da skal kartleie hvor de bor og de skal ikke få lov å få jobb og de skal ikke gjøre noe så mange hundre meter fra et veikryss eller et gangoverfelt eller det kan være mm. skolebarn eller en fotballbarn eller hva som helst at det er en slags straff for dem men i praksis gjør det jo bare at det blir vanskeligere for de å reintegreres i samfunnet og faktisk bli lovlydige fungerende borgere med en sannsynlig lågere sjans for å reoffende, mm. enn hvis de bare er utsett og fekka, det er stress og sånn som stort sett gjør at folk uh, blir ustabile nok til å forgripe seg og gjøre kriminelle handlinger.
0: Ja, men det er også, liksom ser på jeg sånn som den ser, når, når det introduseres for en person, så får du så fort det er et bilde, og så begynner se etter, jeg bare merker hvor hvor jeg, jeg blir merket i små ting som gjør at jeg tror dem eller ikke tror dem. Nå er en person som driver og om at han og et kompis som bare driver og kjørter rundt omkring, og så endrer de opp med en situation hvor en fyr blir skutt. Og han til dem, da er han og tre venner, og han refererer konsekvent til de andre i som occupants og da tenker jeg du er så jævlig skyldig. Skal du gjenfortelle det som skjedde, og så prater du om occupants? Hva det slags jævla ord å bruke? Det er vennene dine, det er bilder av Både occupants, occupants av bil? Ja, det er, veldig, det, det er et rart ord. Men det er nok til at hvis jeg satt i juryen, så ville jeg vært sånn, occupants, fuck han her fyren, han går rett i
1: stolen. Uh, og det er jo et problem. <laughs> som igjen er et problem med hele juryen. Ja. <laughs> det er jo, ja, faen altså. Nei, det var en jævlig dårlig person å ha hatt for det... Ja. Jeg er Ja, sier du ikke det? <laughs> nei, nei, helt det, <laughs> Men det er sånn som så du... Ja, jeg trodde at du ville vært for forståelse, det, det som jeg... Ja, men sånn making, a, making of a murderer og the staircase og det her. Ja. Altså, jeg føler at jeg dømmer det jo mer på grunnlaget av hva jeg føler jeg kan gjennomskure, enn de faktiske ja. fakta som blir lagt frem. Jeg mener, faktan fakta kan peke i en retning, men jeg føler at han ser skjeid ut. Måten han sa det på hørtes ikke helt autentisk ut. Og det er vel sånn de fleste juret fungerer, det er jo det som er så jævla trist.
0: Jeg tror jeg blir mer, be, mer bevisst på hvor jævla mye utseende har å si også. Hva faen det har mye å si? Husker ja. du i The Jinx? Jeg synes han, han fyren der, uh. be, det var et eller annet, han hadde en eller annen sånn ja, det var bare karisma, eller et eller eller med han gjorde at jeg ble veldig oppslukt i det han sa. Og det gjorde at jeg bare fikk en eller annen form for sympati med han. Og så kommer det plutselig noen av det, I am a killer, som fan ikke ser ut. Og da er det jo ingen tvil om at når, når, med en sånn der tannrad, så kan jeg ikke ha noen sympati for det. Og, 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 og selvfølgelig, jeg tenker jo ikke sånn, men en del av meg tenker det absolutt, og lurer på hvor, hvor, ja, om man egentlig kan være bevisst på hvor mye, hvor mye akkurat det spiller inn så og det, det går ikke nødvendigvis på jeg får det til å ut som det er, han er stygg og han er pen, og det er ikke nødvendigvis det en gang det er bare, jeg, jeg trønner med
1: jeg ser jo noe pervers med, nå må jeg ikke si dette feil, men det er jo jo studier på det med at jeg liker at du sier at det er pervers, og så må du ikke si det feil nå er jeg <laughs> Men i sånne voldtekster... Kan det bli feil hvis det er <laughs> At folk som er uskyldige ofte blir dømt, vi vil sånn, kanskje snakke om det før, fordi de ofte ikke viser noe anger og sånn. For det du har ikke gjort, det du vet oh, du er ja, ja. skyldig, mm. derfor foremviser du ja. ikke noe anger i rettssalen, men da tenker Jørgen, hm, han virker kald og kynisk. Ja, så det blir altså, sånn, så i hvert fall sånn at han i The Staircase er jo et prakteksempel der,
0: ja. hvor det som sånn, du burde jo være så inn i helvete for barna. Men det er klart at det kommer an på folkets jævla forskjellige der. Jeg mener, jeg tror mange har... Uh, en intuisjon om at de ville klicka og ropte og skrekke, og jeg har gjort det her, kan i faen har på med? Og jeg tror nok absolut det er den typen.
1: Men det er liksom den Brett Kavanaugh-sagen der mange som sier at han burde jo ha ønsket FBI etter forskning for å vise at han var uskyldig. Og det han ikke ønsket, det må jo være på at han visste han hadde noe shady i, mm. i historien sin. Og så var det han eh, Mueller som nå ble anklaget for å ha voldtatt eller seksuell forgrevet seg på noen den der falske, hva heter det, hva er så mye om han i siste, en sånn ung, klein, ekkel fyr, sånn Trump-supporter nå, som er klart å manu, manu, ikke manipulere, manufacture, lager noen eh, falske beskyldninger mot han. Oh, ja. Og han er umiddelbart satt i en FBI-etterforskning som viser at dette her, var, som veldig sånn kjapt viser at dette her var ikke noe hold i. Det var ja. bare falsk, det var noen som prøvde å han for å støtte Trump. Mhm. Og så så jeg en tweet-mail, en eller annen dame som hadde skrevet om det, at dette viser forskjellen, liksom. Brett Kavanaugh, han vil ikke ha Men FBI etter forskning, mens men, han mjuler og vil det. Ja. Men så jeg sier jo, men, så, sier, ja, jeg ser den, men som alle som jobber innenfor just sier, hvis du blir anklaget nå... Altså, jeg vil ikke gi FBI etter forskning nei, om noe jeg gjort. For det at, de vil sannsynligvis klare å finne et eller annet drit på deg uansett, for det er ingen som har levd perfekt liv, selv om ikke du er skyldig i den saken, ja, ja. så vil du for hele fortid de røsket upp og dratt gjennom media uansett, men mm. i enda større grad, for de vil alltid finne noe. Det du anklager for nå, det du skal gjøre er hålla å holde kjeft. Ja, ja. Selv om mm. det føles værlig, og selv om du er aldri så uskyldig, så skal du jo ikke egentlig ønske en etterforskning. Nei. Så på en så synes jeg det er et dårlig argument. Jeg skjønner jo Kevin om ja, Uansett om han var skyldig eller ikke, så kan det ikke være det som et argument om hvordan.
0: Det, det, var, si, det var interessant. Jeg hørte på ett intervju med eieren av Comedy Seller i New York, som hvor Louis C.K. gjorde ja. comeback. Og han sa at han trodde at grunnen til at Louis C.K. ikke tok opp det han hadde, alt det som hade skjedd, var at han trodde at han bare hadde vært offline. Han hadde ikke følt med. Så
1: han veste ja. rett og slett ikke men han har ikke tatt opp det noen senere, da har flere opptredende noen, da mente jeg at han hadde begynt å om det. Ja, han har i ja.
0: hvert sagt, jeg vet att alle er glad for å se meg etter henne, men det var jo etter tid Men at ja. første gangen så trodde att kanskje at han bare, han var bare blind för hvor, sto, hvor stor denne saken hadde blitt, og hvordan han var sett på. Det er klart, det går jo muligens Lekilvøy. an. Men ja, hvem vet. Jeg mener, jeg, jeg, jeg kan jo se den, jeg kan skjønne den tankegangen i så fall, at du bare tenker, fan jeg har ikke engang lyst til å, jeg har ikke lyst til å ja. Og hvis du bare gjør det over lang nok tid, så tenker du at folk har sikkert gått videre. Og det, det vil jo for så vidt være rasjonelt å tenke så sånn også, men eh, det blir vel kanskje større enn han har regnet med.
1: Nei, jeg tror jeg blir ganske flink med alderen og ting jeg har opplevd i livet mitt, og stort sett finner noe positivt i all driten som skjer. Det er en klassisk, vet du, noen lukker seg dør, så åpnes det et vindu, ikke noe sånt. Mm. Men kan som har lyst til ut gjennom et vindu, det er jo et styr. Det sant. Men jeg har alltid tenkt på det, hvis jeg havner i fengsel i mange år, så det var helt forjævlig på mange vis, men jeg tenker, fuck, for første gang så hadde jeg jo fengig fullstendig ro og frihet, til å man meg ned og skrive en romanen. Du, kan jeg bare si det? Var det var en deilig han, frihet i dag.
0: Han er ene fyren i, uh, i Anonymous, som er... Jeg, jeg, nå husker jeg ikke kan han heter, men det finner vi ut i show notes. Jævlig, um, faen, uansett, han sa, jeg hørte et intervju med han på en eller annen podcast, hvor, men da satt han enda inne, så det, intervjuet var vi gjort via fengselstelefon, og han bare var sånn, det er helt topp, jeg kan le spøker, det er et ganske i fengsel, det er null stress, så han var helt, han var helt, uh, han, var helt uh, han syntes det var helt topp, jeg vet ikke om han fikk et år eller to, Uh, man har ingen problem. Men det er klart, det er jo selvfølgelig en forskjell på, på ei, ja, om
1: det så var fem år. Stor forskjell på det, og... Ja, det er det. Men jeg tror det er med farføres ut som ikke teg det alvorlige nok, men, men jeg tror alltid det er mulig å finne et eller annet positivt med nesten alt som skjer. Fille noen silver lining. Jeg tror jeg kunne funnet en silver lining i et eller annet sånt, og derfor det at, ok, for du blir på en måte tvunget til å gjøre noe for det er så skjedd så mange ganger i livet med hvis det er som er skjedd som endrer kursen helt så er det kjipt at ting ikke gikk som du ville men du blir så mye helt tvunget til å gjøre som du ellers ikke ville gjort som ja. ofte kan være en bedre ting eller i hvert fall like bra eller gi et helt annet perspektiv på ting så i hvert fall en viktig tanke å, ja. å ha med seg og ikke bare gå i grøftet men tenke ok, vi får finne muligheten i dette jeg har litt respekt for de Joshua French, han er i fengsel, så får du en jævla foredragsturné. Jo, men hvor er silverleiningen fra den andre karen? <laughs> <laughs> hvor er molerns silverleining? <laughs> han synes silverleiningen er at han slapper alt styret. Ja, det er Slepp sant
0: Ja, slipper å rise rundt på kulturhus i Norge.
1: Ja, for all den. det. Det Joshua French sin historie, når han skulle ha skrevet ned første gang, og sammenlignet med det han fortalte siste gang, jeg har sett hvor mye historien forandrer seg, og oh, ja, ja. foredragstånden igjen. Ja, absolutt. Ja, ja, ja. ja, herregud.
0: Det er jo... Uh... Det er jo... Uh... Ja, men jeg blir jo ekstremt bevisst på det siden jeg prøver å prate på scener om ting som i utgangspunktet har skjedd, men det er klart at det legges på ting så av og til det bevisst, bare fordi du må overdrive litt for få det gøye, men ofte, ja. så, så ender jeg sikkert opp med å tro at det er mye enn fortelling er nærmere det som skjedde enn det egentlig var. Derfor to ganger har jeg opplevd at noen har kommet opp til meg og vært til stede på noe det jeg har pratet om. Og en gang ble jeg dritnervøs og en gang var det ikke så nøye. Men jeg blir dritnervøs når jeg hadde en greie, gjenfortellingen jeg hadde show for ute i offer, og det var en som hadde vært i salen, men han sa att at han, han, det var så sånn han også husket det, som mm. en lettelse. Den andre gangen var noen som var med meg på å skilde når, når jeg hadde en dårlig psykadelisk opplevelse, eh, og oh. hun som var med dukket opp på showet, og sa bare, ja faen, det har jeg jo ikke tenkt på på en stund. men det, det var en gøy kveld. Eh, Eller, ikke en gøy kveld selvfølgelig, det var nødvendig konserten, men men jeg tror også at andre kan bli påvirket av det de hører, selvfølgelig. Så blir det jo sånn, ja, var det så som skjedde? For du får jo akkurat så har en mer, en mer autoritet på det du sier, fordi du står med en mikrofon og sier det. Samtidig så vil tro at hvis noen hadde et helt annet inntrykk av det som skjedde, så, så ville det vel sagt det for åpner. Liksom.
1: Jeg er jo liberett for det. Hvis jeg på en scene og forteller et eller annet, så er jeg så redd at det er noen som skal stå ta og, og tar meg et eller annet feil. At det var ikke det som skjedde, det var ikke sånn det var. Ja, skall jag medge ärligt min det när jag korrekt. Ja, absolut. Men det var en av huvudtemana i föredraget mina, det är väl att den bekännelse, är inte sant? Och då brukar jag någon exempel mitt eget liv på hur som jag huskar ting och så er det blir typ skannelse av andre. Mm. Och med utöya, vad som folk skrev bloggposter utöya som är lite du så här man skriver ting ner med en gång. Ja. Folk så skrev ner med en gång, stor till lite til, med folk som kom liksom många månader på såna ska fortälla min historie. Mm. det blir jo et eller annet, det er jo ikke om at det er en endret version av det som faktisk skjedde ja, jeg tror jeg sier det om man er, en,
0: er hvem faen var det ene var det Komi var det, enig, er, folk kanskje hadde vært i møte med Trump og bare tenkt sånn, fuck det her skjedde det der virkelig og så han bare skrevet ned umiddelbart sånn mm. liksom ja, det er kjent ja. ja, så ja, så, ja det er, jeg har ikke tenkt på det før da. det er en, en lur måte å gjøre det på
1: samtidig er jo styret skal sitte og skrive ting. Ja, du fører ikke dagbøk. Nei, jeg hadde aldri gjort det. Jeg hadde alltid en drømme om å gjøre det når jeg var ung. Fordi mamma har ført dagbøk helt siden hun var tenåring. Og... Gjør det du det fortsatt? Nej, det er ikke gjerne nå. Jeg tror det er lenge uh, ja, siden jeg har du får Google Maps overvide etter måneden? Jeg har jo sånne apper som egentlig fører dagbøk for mig, Så det er jo mye at jeg på sosiale medier sånn, og på en timeline så jeg kan gå tilbake til hvilken slags dato og se hva jeg poster og gjorde og den dagen. Ja. Det er en fin måte, jeg liker, jeg liker den automatiske dagbogen. Men jeg har alltid en om det, jeg prøvde mange ganger. Men hva fan skal du gjøre med det? Skal du begynne noen gang å
0: lese det? Jeg blir mer og mer på at fucking, det er ikke noe vits i å på. Jeg tror jeg, jeg hørte på, på Rogan hvor noen spurte han om han hadde tatt og tatt alle VHS-greiene sine og digitaliserte, og så han bare, når kommer jeg til se på det her? Jeg tror virkelig det er noe kommer an hvor du innser det. Jeg kommer aldri til å gjøre fucking med det her Nei nullvits.
1: Nei, det er akkurat det. Jeg, jeg klarer aldri helt å motivere meg. Men jeg har fortsatt en dag i dag helt så lyst. Det er en app etter, som heter Day One, tror jeg. Som en sånn dagbok-app. Der du hver dag kan skrive ting og poste bilder og liksom. Altså, jeg vet ikke hvorfor men så har jeg så lyst til å det. Men jeg klarer aldri for meg til å det, for jeg husker det ikke hver dag og vet når jeg først å åpne opp, så tenker jeg hvorfor han Det er jo ikke interessant. Noen ting av det i dag. Så jeg det ikke. Så jeg det, så jeg det. Men det mamma gjorde hun hadde jo hun hadde en sånn kasse med alle som hadde knøtt små, sånne bittesmå dagbøger som hun skrev i. Mm. Og når vi var små, så drev vi jo med hele tiden og rodet i det og leste de. Ja. <laughs> og mobbet, og, for det var alltid... Fuck, det har tort å ha gjort. Altid sånne her... Jeg vet ikke om jeg liker det. ...kæresten hun hadde. Jeg ja. følte hun hadde ti millioner kærester, men egentlig så bare var det bare 1 eller 2, liksom. Men jeg ja. følte alltid det hadde vært no, av Richard, og så var det en eller annen, så var det ditt med dattene, så hadde de kysset, og så var det bla bla, bla, men en av det gøye med hennes dagbøy, jeg husker ikke jeg det før, men på en eller dato i 1964, så gikk ho en veninna på Beatles-konsert. Mm. Og det ble litt sånn andektig av å lese, lese liksom, for det er jo lett meg få lese når de senere ja, ja. skriver hvordan de våkne opp den dagen og lagde sånne banners og sånn de skulle ha med seg. Hun, hun hadde et eller annet med Richard, nei, nei, med George Harrison, for George Harrison var hennes favoritt mm. liksom, i Beatles. Så. Det var en genalt valg. Ja, ja. Og så det, på den siden, så ligger det og teiper inn beatles -billetten. Ja, den er jo sikkert verdt mye. Og for meg så er det et eller annet. Det er det sånn jeg tenker. Det kan du få masse for på eBay. Ja, det er muligens, Det er, det er, det er så sjeldent, men, men for meg så blir det noe religiøst over det. Som viser hva irrasjonelle maler er. så er den papirbiten der, den er liksom spesiell. Og jeg må liksom ta på den og tenke at dette er en ekte Beatles-billett for en ekte beatles og så altså, måtte gå så langt som at jeg den datoen og sånn, og selvfølgelig så det er det jo noen som lager en vike sånn som er alle konserterne til Beatles, som er alle sangene de spilte og sånn. Ja, ja. Så da fant jeg liksom akkurat den konserten hun var på, kunne ja, se cool. akkurat settlisten, at jeg liksom følte jeg kunne leve meg litt inn i det, så det akkurat de sangene her hun hørte den kvelden når hun var på den konserten. Og... Ja. Men det er jo bare en papirbit.
0: Jo, ja, det blir jo sånn som han godeste, ikke Bruce Hood han heter, han, han men folk vil ikke prøve en jakke som en seriemordere hadde alt det der jeg ser den
1: jeg skjønner instinktet, men
0: jeg har ikke noen problemer ta på med en jakke til Jeffrey Dahmer
1: jeg skjønner ikke den veien, jeg hadde ikke noen problemer å flytte inn i et hus da det hadde et mord eller tatt på meg en sånn til en eller annen masse mord det skjønner jeg ikke noen med men jeg skjønner det der med at hvis noen hadde sagt «Dette er gitaren til Jimi Hendrix», mm. så hadde jeg følt oh, «Wow, kan of få ta på den». Ja. <klipp> ja, ja, absolutt. Så Selvfølgelig til den positive siden, men en negative klarer jeg ikke helt å føle noen frykt eller aversion mot. Nei. <klipp> ja. Jeg begynte å på
0: flashlights nu av en eller annen merkelig grunn. vet ikke hva referansen var i det hele tatt. <klipp>
1: Tenkte jeg, eller du hade funnet en flashlight som John Holmes hadde brukt. Ja, det var, det var noe sånn så jeg vil tenke. Så du stok i kuken igjen bare, Ja,
0: nei, det er kuden over i bablet. Du hadde ikke du noen forslag på når du begynte å prate om noe fast spalte? Og du sa vel til og med hva var. Jeg,
1: jeg er ikke forberedt nå. Ikke heller, men vi ett et uh, innspill. Mm. Som jeg synes var et godt innspill, og som egentlig var planen. Husker jeg husker når vi startet å tenke på å lage denne podcasten, så satt jeg meg ambisjøst ned og skrev ned masse ting. med burde ha sånne faste spalter og diverse... Sente det opp med at vi nå i snart 70 episoder bare prater om løst og fast i ja. kortere eller lengre tid. Men kanske vi burde prøve å få på plass noen faste spalten og faste skolper. Ja. Mm. Kanskje innledningsvis og avslutningsvis, men vi må ikke gå for høyt i det tilfellet vi ikke klarer å det. Men jeg tenkte en ting var jo, og dette ble jo helt misslykket nå siden ikke vi helt hadde tenkt på det. Nej Men nå er som eh, verste og beste i frugas gikk. Beste flashlights. Værste? Nei, nei det <laughs> hadde aldri hatt det. Høydepunkt nedtur? Uh, ja. Er det som gitt kaktus og rose i mandagsklubben? Eller mm. kaktus? Nei, altså for meg så blir det jo banalt. Høydepunktet var selvfølgelig på lørdag. Av,
0: og, og nedturen var søndagskveld da jeg fikk en sånn jeg tror det er sikkert noe med alderen hvor man begynner å tenke sånn. Hvor, hvor, hvor mange ganger blir man å oppleve det her? Så slags du begynner å tenke sånn, så er jeg sånn, ah, fuck. Så ja, så det var noe opp og ned for meg. Så jeg hadde et svar. Det var bare banalt
1: og forutsigbart. Det er ikke noen gikk gjennom kaktis det, det er ikke noen person. Bare, Nei, da blir det vel, det,
0: det må jo bli Bengt Høie for denne grusomme jævla
1: <laughs> makkverket av ett argument han kommer i vegen, altså. Jeg har aldri klart å ta han seriøst etter at uh, Det er like <laughs> Med fare for å si noe feil nå Men jeg er ganske sikker på det var han som I en periode for mange år siden, dette snakket om Sikkert ti år siden eller sånn Så var han veldig på å ta Sagen til som er veldig balvor Åja oh, Han var liksom talsmann for l som Og frontet oh, okay. den Ok Og da var jeg litt sånn, ah, Ja Da tenkte du ikke at han der er garantert helseminister om ti år Nei <laughs> det Nei, ja, hvorfor ikke hvis Gro Harlem Brundtland var leder av Verdens helseorganisasjonen? Stemme, hun er jo eh, følsom. <laughs> så? Ja. ja. ja så, men en, det flaueste jeg kan tenke meg i norsk historie er at hun faktisk liksom, faen, gikk høyt ut med den saken som leder av WHO ja. og sier at hun er eldre og følsom bare, uff, og utdannet lege i tillegg. Det er det. Ja.
0: Wow helvete bestemorsen hatet Groen og Brøntland hun mente det var hun, var, hun var grunn til alt som var galt i verden absolutt alt mm. og det var noe greier, hun, hun, hun mente at hun også hadde begynt at du ikke må lov å slå unga lenger, det var jo kritisk det men jeg vet det stemmer <laughs> <laughs> det var andre tider men er dine er jo på nedtura Tonstad er vel selvfølgelig høydepunktet
1: Tonstad er alltid et høydepunkt ja. det Nei. så jo fint ut det er veldig fint. Det er jo, kanskje, det er jo ingenting å klage på. Hyggelig familie og venner, fin natur og allt mulig sånn, men samtidig så er det alltid litt sånn. Mm. Det jo... Det er, på grunn ikke, av familie og venner? <laughs> nei, det er jo de som redde at det går an å overleve der i to dager, tre dager. Men det er jo jævlig kjedelig. Jeg får litt sånn kløsforbi og, og vil tilbake igjen til Oslo. Og du tror ikke du ville få det i <laughs> <laughs> nei du vet jeg har en idé om att min erfaring er at jeg er mest kreativ hvis jeg får strenge ramme ja hvis noen sier skriv et dikt som är så langt som handler om det jeg skal inneholde deg i fire så kan jag prestere på en time mm. men hvis jeg bare sier skriv et dikt så er det sånn, hva det, vet jeg, jeg ikke noe å si ja. kanskje litt sånn i fengseløy bokstavlig talt du får strenge ramme, du bare vet at her sitter du mm. det er fuck all I year ja. her er Nei, hva sa høydepunktet? Jeg vet ikke hva denne store høydepunktet denne, Uga. Nei. Det er litt trist egentlig å ikke på noen ting som... Men
0: bygge denne podcasten som i dag bråk på en måte. Ikke nødvendigvis en dagbok, men en ukebok.
1: Jeg hadde jo en rant i forrige episode om hvor jævla irriterende det med folk som sitter på Twitter og Facebook og mener allt mulig å diskutere og tror de redder verden. Mm. Altså, det så de som kom på Twitter og påpekte at dere sitter jo i et par timer hver mandag og rant og diskuterer. Å oh, ja, 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 men, men det er jo folkast... for egen underholdning.
0: Altså, det er jo ikke noen illusioner om at det her gjør verden til et bedre sted.
1: Jeg følte litt tushøy. Ja. Men uh, ja, jeg svarte bare med, ja, men ikke alle en podcast. Ja. Og det er det jo. Hvis de ikke spør, de har det. Men hvis jeg skal gi noen kaktis til noen når man er tur, så er det NSB. Mm. Og det mest fascinerende med NSB er jo at det er jo nesten verre enn Høyre og FAP og Venstre som prøver å skype ansvar og frem og tilbake. Hvis på NSB om et eller annet, sånn som en gång med og døtteren, vi skulle reise fra Jylland til Oslo etter vår på tonnsteghelg, og var før Jyllands stasjonen fikk 4 så du fikk så vidt liksom edge-dekning. Mm. Så vi kom der, da det var det bare rett på like etter nytt, og etter år det var så jævlig mye storm og sånn. Så hadde vi selvfølgelig halve banen rast ut et eller annet sted mellom Stavanger Jylland, så toget ble innstilt. Men vi satt jo på Jyllands stasjonen og hadde ikke noe internettdekning eller noe, bare satt i et sånt kaldt venterom og ventet og ventet og ventet. Og så hadde vi gått to timer eller sånn, og det var en håndfull andre der også som ventet. Ingenting skjedde. Så tenker du at hvis toget blir innstilt, og de har masse bestillinger ifra Gyland til Oslo for eksempel, så vet du jo at det sitter folk på Gyland og venter, mm. men ingenting skjedde.
2: Nei.
1: Det er litt sånn at noen som begynte å tenke ok, vi får ringa her nå, så begynte folk å ringe til NSB. Og så får du jo selvfølgelig de der unnskyldningene, men, ja, men det er ikke NSB sitt ansvar, det er jernbaneverket. For det er ja. de som er ansvar for liksom, jernbanen og selve toget. Mm. NSB er bare ansvar for bestillingen og whatever. Så tenker jeg, ja, det driter vel jeg i. Jeg har kjøpt min bilett hos NSB, jeg driter vel i hvem deres underleverantene, ja, ja. eller hva de vil kalle det for noe. Så vi ringte og ringte, og til så kom de med, ja, de hadde satt opp bossa i Forstavanger, men de var fulle alle sammen. Så tenker jeg, hæ? Nice. Er absolutt, altså, det er jo så jævla sjelden at et tog blir innstilt, har de ingen rutine i det hele tatt på hvordan vi skal håndtere. det, et jernbaneselskap som har i hvor mange tider det har Plutselig så raser linjer ut, og så er det sånn, nei, det, er, det skjer ingenting. Nei. Så etter å ringte og masse, så kom de til slutt med en lokal taxi, som plukket upp. Og han var jo dritsur, for dette hadde ikke han lyst sent på kvelden. Nei. Men han kjørte også ikke nå til Kristiansand. Han skulle egentlig kjøre ikke Oslo i taxi. Og kom til Kristiansand, så sa han, nei, vi kan kjøre lenger, for han skulle jo kjøre skoleunga dagen etterpå, så han hadde ikke tid til å kjøre til Oslo. Så måtte vi ringe NSB igjen, og sa, si, ja, jeg gjerne står med Kristiansand, hva gjør vi nå? Som at jeg skaffet en taxi, noen som ga til å kjøre fra Kristiansand til Oslo. Det var han i bedre humør. Ja, og det var så en trivelig tur der jeg endte opp i baksedet men en, en innbytt veganer. Aha. Og så diskuterte veganisme fra Kristiansand til Oslo. Og om de i det hele tatt fantes noen omstendigheter der det var rett å ta liv av dyr.
0: Så måtte du finne denne jævla silver liningen din. Jeg ble faktisk kontaktet i en andre podcasten min så kjeftet jeg jo på han den med denne jævla barnesangen som måtte gjøres om. Og han skrev til meg på Facebook. Han fyrde bakom den ideen. Hvorfor da? Jeg husker ikke når de bære bæ, lille lam eller et det var ja, ja, feil med den. Ja, det. Mm. Og ja, så han hørte på en eller annen grunn. Men han tog det med god. Det var ikke noe... Han var ikke sur. Han var vel bare uenig.
1: Og det var en vilt annen... Nei, det er jo ikke noe silver lining. Hva svarte han? <laughs> <laughs> Men jeg har fått min kaktisk året NSB som ja. jeg eh, har lyst til å lige. Ja men at vi bare ender opp med å hate hver jævla gang jeg bruker dem, for det er bare så jævlig inkompetent. Og det der irriterende greiene gud, den har jeg, jeg ikke gjort det på lenge, men i den tid etter jeg flyttet til Oslo i 2010 i cirka tre første årene så reiste jeg jo til Jylland andre hver helg. Så jeg tok toget, torsdag morgen til Jylland og plukket opp datter min, for da gikk hun i barnhagen, så da kunne hun ta fri på fredagen. Så jeg hadde jeg hun hos foreldrene mine frem til søndag, og så med vi toget tilbake igjen. Mm. Og det er jo en litt over seks timers tur, så det er blitt den togturen ble temmelig sensitiv, for hvis det skjedde et eller annet, ja, en ting er når du trenger tog en gang i ny og ned, men du trenger det fast, liksom andre hver helg i år, så vil du gjerne at ting skal funke. Også drev de jo loft i avisen, var aviseartikler med at innen utgangen av 2010, eller sånt, så skal man ha full internettekning på alle strekninger. Så kom du ut på 2011, og internett funker ikke. Jeg satt på Twitter og skjelte ut NSB. Mm. Så ja, det ble forsinket, men in 2011, da skal det ha på plass. Og så var det neste år, 2012, skal det ha på plass. Når vi er i 2018 har fortsatt så fungerer jo fucking... Når det funker internet. i luft
0: på fly, så burde det vel være menneskelig mulig å få ut og funke på et fucking ståg. Men
1: jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg har lyst til si det, men jeg skjønner jo at det er lettere for at det fungerer fly. Det er fri sikt og det er satellitter. Tunneller, vet du, når du kjører i full fart gjennom en tunnel og du må ha dekning og repeater inn i tunnelen, og det er, ja. det er klart det blir... I fly så kan du jo basically ha en satellitt, men på jernbanen så må du ha en shitload med sendere og repeater og... Ja. krig og kroger og tunneller og sånn, så jeg skjønner jo at det er komplisert. Men det jeg ikke skjønner er at ikke, hvis, det er en av de tingene jeg tenker på med sånn miljøpolitikk, som ofte blir indirekte, miljøpolitikk handler jo ofte om det ja, du skal resirkulere og kildesortere og sånn. Det jeg hadde jeg følt var enda viktigere, det var, la staten gå inn og si at vi sørger for internettekning på alle så strekningene, sånn at folk faktisk kan ta toget og sitte og jobba på toget med god samvittighet. For hvis jeg kunne ta toget vilken som helst møte jeg skal ha med kunder og sitte og jobbe der og ikke miste to arbeidsdager, det jeg sitter der helt passiv og ikke kan gjøre anten og basically høre på en podcast, mm. så hadde det jo vært mye lettere å ta tog ja. Men at i 2018 at ingen kan ta den investeringen med å få det der fucking snettet ja. det kaller jeg miljøpolitikk og ja. internet på alle tog.
0: Jeg må, jeg, må, jeg må bare hit på en annen menn. Jeg vet da, faen. Jeg tar jo ikke toget så jævla mye. Jeg gjør jo egentlig faen. Og det er jo også et eller annet med det der, at det er deilig å ikke ha internett tilgang også. Men nu kan jeg ikke av det for å gjøre jobbet min på samme måte. Så der, så.
1: Nei, det er, alle sier det. Jeg må ikke sitte og jobbe. Men du må jo Nei, du finne
0: den i at det ikke er internett.
1: Da får du jo hørt podcast da, og... Ja, det er jo det som er silver liningen. For jeg kommer jo nesten up to date nei, ikke ja. helt, men jeg fikk i hvert fall hørt med podcast mm. og det er bra for jeg havner med veldig petterskudda innan merkelig tror det er debrief-podcasten din som fikk upp i systemet mitt ja. jeg hadde liksom en akkurat passekote til at det passer meg frem og tilbake til jobb hver dag og litt reising ja. snår nå mot. nu har det gått et helvete ja. ja, det, det er hyggelig å høre det nå har vi fan med bablet i en evighet og jeg,
0: jeg må jeg vet ikke jeg må
1: <laughs> jeg må ut, jeg må bort <laughs> Så konkret klarer jeg Nej, men man kan jo si det sånn da, at hvis det er noen som har noen gode ideer til noen faste spalter som ja. kunne være morsomt å høre Absolutt. en eller to faste ting i tillegg til ukens kaktis eller opptur og nedtur og hvordan det måtte være, mm. Kom gjerne med innspill til det, for jeg synes det var kult å ha et land annet kanskje fast å med et land annet fast å avslutte med ja. som folk synes er interessant og som kan ha noe innhold i fra uke til uke. Så det tenker vi gjerne mot din spill på.
0: Mm. Absolut.
1: Ellers? Ja. Yeah. Hun har Nej, Nej, Nei. du Skal til Hønefoss på torsdag. Gledeshuse. Ja, men å si en ting selvfølgelig. Ja. Til helga så er det Nytfestivalen. Ja, det det, ja. På litteraturhuset. Stemmer. Så uh, vi har jo om det i en hel episode. Mm. Men uh, for dig som fortsatt er nysgjerrig på det, gå in på nytfestivalen.no og så vidt jeg husker, så hele fredagen gratis. Så da er det bare ja. de andre dagene som dere kjør billetter. Jeg er inne i medier for oss, det er billetter i salg. Det finner dere ja. ut på nettsidene, men sjekk ut ny festivalen på Litteraturhuset i Oslo. Først kommende helg, 9. til 11. november blir det. Mm, mm. Jeg er på, i Hønefoss på torsdag, og Handlingsvåg på fredag. Og ja. i lufta.
0: Fan, det er vanskelig å komme seg fra Handlingsvåg og på en lørdag. Da er det bil og det går an til båt jeg vet da faen, det var for mye forskjellig jeg hadde
1: foredrag i, var det Mosjøen det ble det helt annet for noen år siden, og mm. da på en fredag og skulle ha foredrag på fredagskvelden men du kommer da ikke hjem igjen før søndag så jeg måtte jo være der helt til søndag jo, men det er jo mye å ta seg til her ja, det var en jævla hyggelig innehaver av det der hotellet jeg bytte på, det var et sånn slags hotell over en restaurant som selgte alt mulig sånn fast food og litt forskjellig mm. Og så altså, når kom in på hotellrommet, så lå jeg der i sengen, og så åpnet jeg skuffen i nattbordet, og så lå det fullt av sånn halvåpnet kips på, sånn og godteri og sånne ting. Og oh, ja. så altså, tok jeg bilder av det, bare sånn, skrev jeg et eller annet utpinstringer om det her, tror jeg, vaskedamene jeg glemte å sjekke. Og sånne så begynte han inne av hverandre hotellet å kommentere, og beklagde så veldig, og så altså, begynte han å sende meg meldinger på Facebook. Åh, jeg var så lei seg for dette her, og hvis jeg kom tilbake en skulle jeg få gratis overnatting, og jeg bare, takk, det gjorde meg ingenting, det var liksom bare humanistisk, ja, ja. men så gikk det et par måneder og så kom han igjen og sendte en nymelding at jeg måtte det hvis jeg skulle overnatte så fikk jeg gratis overnetting av hva, så leis Du det synes jeg er begynne å bli så creepy at han har lyst til
0: å ha min spuk, ja. Det
1: var godt meint, men det ble i overkant, velkommen. Jeg har ikke noen plan om å reise til Morsjøen på frivillig basis, men det <laughs> Elskimorsen. Yes. Nej men fuck, vi sender inn de jævla forslagene, og så det høres vi neste uke. Om en gang dere skruer denne podcasten, gå på internett, deler en link til podcasten, til alle venner kjente og sier, hør på dette. Ja. Og for de som ikke har fått det med sig vi finns fortsatt på Spotify. Det er en veldig lav terskel for folk som ikke skjønner podcast-greiene. Deler ja. en link til Spotify, så kan folk bare klikke play, og så er de i gang. Altså, jeg vet ikke om jeg sagt det heller, men husk noe for alle å på podcasten. Jeg ja, jeg skjønner ikke
0: det. at ikke det, hvis man er interessert.
1: Så får dere alle nye episoder rätt i podcast-appen, så husk å trykke abonner på dialogisk. Mm. Men gjør det nå. Alle som uh, deler en link og tagger dere på et eller annet vis, får en uh, Abonner selv om du ikke liker podcasten, for det er en silver lining i alt. Det er det, da får vi i hvert fall download, sånn, selv om mm. alle hører på <laughs> Men ja, alle med ser som dele podcasten i sosiale medier. Vi tenker på
0: dere når vi runker.
1: Det gjør vi. Neste ejakulasjon går til ja. dere. <laughs> Alright. Vi snakkes. Yes.